0: Porque chillo tanto, Juan. De sí, verdad
1: candalosa, que es escandalosa. Pero es que tú también chillas
0: un montón, tío. Yo no
1: chillo, no. No, ni nada. Cállate. Podcast catastrófico con caos y tarántulo. O causa. O causa. <risa> Aún no tenemos claro el nombre artístico de María. Bueno, el mejor día del año. ¡Chin, tin chin lo primero de todo, saludar a la gente que nos está escuchando en plataformas de podcast, como Spotify y tal y cual, pero no nos vais a ver nuestros maravillosos outfits. Entonces,
0: de nuevo, te digo que vaya a YouTube a verlo. Por favor. Venga, primero tú y luego yo.
1: El mejor pantalón de la historia, Muy chavales. Muy
0: guapísimo.
1: Es el tercer año que me pongo este disfraz.
0: Sí, sin lavarlo, ¿eh? Será guarro. ya ahora me toca a mí, ¿vale?
1: Dale, yo dale, no, Mary Yo no
0: voy a decir quién soy. Vale. Para que lo adivinen, ¿vale?
1: ¡Oh! <risa> es Halloween María. ¿Ah, sí? Es la mejor fiesta de todo el año.
0: Es la eh, primera vez que me disfrazo en siete años.
1: Joder, qué triste. Yo la ya. he celebrado todos los años de mi vida y debo decir que hasta el primer año... Que lo tenemos que hacer confinados porque nos dejan salir. Es verdad. Bueno, hay toque de Tío, queda. No sé en vuestro sitio, pero en mucho... aquí por lo menos... Y, <ríe> y señala el <la> iPad. <ríe> <ríe> vuestro, no sé. vuestro planeta eso raro, donde viváis vosotras.
0: Eh, la última vez que me disfracé para Halloween fue contigo. Y fue igual que hoy, pero sin maquillaje.
1: Pero yo ese año no me disfracé.
0: Tú ibas iba de... De...
1: <ríe> ¿De qué iba yo?
0: Tengo la foto.
1: ¿De qué iba yo ese año?
0: De nada, pero parecías Brad.
1: Es que yo siempre parezco Brad. Uh -huh. María quería que me disfrazara de Brad, pero la realidad es que yo ya voy disfrazado de Brad. Es que
0: eres Brad 24-7-365.
1: Soy un pardillo.
0: 300.
1: Es que nací pardillo y moriré pardillo.
0: Venga, empezamos con el esquema.
1: Ah, no, que yo quiero anunciar ah. que es la primera vez en mi vida que me maquillo yo a mí mismo. Por eh, favor, voy a hacer un guay. zoom a mi cara para que apreciemos bien el maquillaje.
0: A ver el zoom. Uh -huh. Muy buen tú.
1: Muy bien editado, Juan. bien Juan del futuro no se habla. ¿Qué me pasa? Primero, dale la gracia a la peña que nos está escuchando. O Segundo... la peña, gracias. A la peña
0: madridista no.
1: ah. Segundo punto del día. Lectura de comentarios, María. La sección favorita de Caosa. Caosa. No, por caso? favor, vamos a decir a la gente que vote en los comentarios cómo quieren sí. que te llame. Sí, yo... A mí me gusta que te llame Tarántula.
0: Ya, tan, ¿tú mira mi ojo, hazme zoom, Juan. Me has hecho zoom. <risa>
1: <risa> a <risa> ver, sorpréndeme, ¿qué comentarios has escogido esta semana?
0: Primero que todo, quiero decir que antes ha, había un, un podcast, que era el anterior, que yo no leí comentarios uh -huh. porque era muy, muy triste. Es verdad. Entonces preferí no leerlo, pero ahora sí lo voy a leer. Vale. Aquí hay uno de Manuela en Henao. Me gusta mucho <ríe> el No, no. Eso este es no un dato es...
1: muy importante.
0: Este, este comentario me gusta, ¿vale? Uh -huh. pero, pero no es mi favorito. Ahora voy a decir cuál es mi favorito. <ríe> Hay dos favoritos. Vale. Este dice, a la gente que le molesta la E, les recomiendo el podcast de Con la lengua fuera. Es de divulgación lingüística y tienen un capítulo donde hablan del lenguaje ah. inclusivo y participa la profesora Mercedes... Kilis que ha trabajado y estudiado mucho sobre el tema y también recomiendo leer las lenguas y el paso del tiempo mejoran o empeoran es un artículo de
1: Mamen Horno en el que Uy, habla del me llama mi familia no puedo hablar estamos grabando un podcast <risa> saludar a la gente del podcast <risa> felicitarle el día de los muertos o de los santos o <risa>
0: ¿Por
1: qué estoy viendo agua en una table? <risa>
0: bueno, que adiós. <risa> Hasta ah, aquí sí, el
1: mejor <risa> Especial Halloween Fit Ainoa Clueless.
0: <risa> Me ha encantado Ainoa. Bueno, sigo leyendo. En lo que respecta al cambio en las lenguas, esto es una cita, ¿vale? María, te estás
1: enrollando y ya estamos todavía en la sección que de no. comentarios.
0: Que no, espérate.
1: En resumen, que Manuela nos recomienda con la lengua afuera, el podcast. Y un artículo. Sobre Gracias, la, 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 la lenguaja inclusiva.
0: ¿Qué pasa? ¿Que las tortugas el tortugo. No
1: sé. ¿Qué pasa? Que ahora los astronautas son astronautos. Venga, dale, siguiente comentario, María. Siguiente
0: comentario. Ghost Charlie 1. Sois iguales en facciones, en forma de hablar, de moveros e incluso de expresaros. Ja, Salvando las diferencias que obviaré, xd. ¿Cuáles no es son real, esas no es diferencias? Verdad.
1: Que no nos parecemos tanto. Ya, pero
0: ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, eso es lo primero. Pero, <risa> o sea,
1: dice la gente la que suena, parecemos hermanos y no nos parecemos en nada.
0: Nos han dicho desde que somos hermanos hasta que somos pareja.
1: Eso puede ser, eso puede ah, ser
0: eso Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada y lo digo el
1: todo La gente del Mercadona piensa que somos La gente
0: pareja. de Mercadona y la de, la de frutería también Bueno, mira la uña
1: Para los que no nos están viendo, tenemos la uña iguales somos twins
0: Emilio Romero
1: ¡Hala! ¿Qué pasa?
0: <risa> el de Emilio un comentario ofensivo
1: A ver, mira ¿Me voy a enfadar.
0: No Vale Quisiera tener el pelo de caos ya que no es coloco, que no sé qué, ni afro ni lacio. Es como una escoba muy rara.
1: <risa> no es ofensivo. Uh. Tampoco es un halago. Es
0: que yo no entiendo. ¿Qué? Quiero ver la foto de la escoba. O sea, pero además en... lo ha
1: comentado en el vídeo en el que yo hablo sobre que se han metido con mi pelo. Es como cruel, ¿sabes?
0: Emilio, máquina, piel, gracias. <risa> vas
1: a hacer daño ahí a la herida. O sea, si te da un punto débil, tú vas ahí a picar.
0: A mí Emilio me da miedo. O sea, me a da miedo. A mí no me da
1: miedo a nadie. Más Porque que yo.
0: Brianna Henrich
1: dice... Qué nombre más de...
0: Sí, te va a caer genial. Pensé que era gay, me dio un puto susto.
1: <risa> pensé que era gay. Oh, ¿Qué más? Me dio un puto susto. Yo también me como dio un susto. Como en Halloween. <risa> Eres tonto. <risa> me
0: gusta. Yo cuando
1: pensé que era gay también me llevé un susto. Por si alguien como tú me da una paliza <risa> por la calle principalmente. Briana,
0: ¿por qué te asusta que Juan
1: sea gay? O sea, a mí
0: me asusta en el sentido de que yo... No tengo posibilidad. <risa> ¿O sí? O sí. Bueno, Víctor Ventura dice...
1: Víctor Ventura, <risa> sí. tiene nombre de peli, ¿no? Había una <risa> peli que se llamaba así. Ventura. <risa> <risa> ah, es que no la he visto.
0: <risa> ¡Oh, es buenísima! Me encanta ¿Sí? Jim Carrey. ¿Sí? <risa> dice este hombre, o mujer, o lo que sea. Dice, pero con respecto a tu comentario del minuto 43-40, vale... Eh, en ese momento, yo hablo de la chavala que hacía bullying, que estudia pedagogía. Vale. vale. Dice: Tampoco sabes qué proceso de desarrollo ha tenido esa persona. Sí, pudiera ser que en su momento fuera una bullying, pero quizás en un futuro aprendió de ello y precisamente por eso mismo se ahora pedagoga, para que otros no cometan los errores que ella
1: sí. ¿Qué piensas tú de
0: esto? Que me parece muy correcto. Lo que pasa es que en este. En este o sea, me parece muy correcto lo que dice y que eh, puede ser verdad y que me parece totalmente lo pasa aceptable. Que en tu caso particular. Claro, lo que pasa es que en el caso particular de esta persona. Yo pondría la mano en el fuego porque no es esto. Pero Víctor quiero decir que tiene razón y que me gusta su punto de vista.
1: Muy bien, gracias por corregirnos. Cuando nos ponemos en modo Hitler y decimos esto <risa> es es que así y somos unos intolerantes. Cuando nos
0: ponemos en modo Hitler y no comemos animales. Es que sé que va a cortar esta parte. Ya, sí, Juan. la va a cortar. Matajari Sara dice: ¿Sabéis que parecéis hermanos? Por Dios, saca otro libro. <gasps>
1: Bien. El, a principios de 2021 saco libro. Está aquí, mira. Se lo está leyendo Doña Tarántula ahora mismo.
0: Ahora mismo no, Juan. No, ahora no, mismo estás eres... grabando un podcast. Le digo antes. En,
1: en, ahora, es un ahora mismo en continuo. Lo
0: que hago es criticarlo. En un
1: continuo. Le,
0: le critico todo el rato. Le eso digo vaya mierda, esto, no pero no sé es verdad es. que en
1: cuanto lo abres y lees dos frases tiene algo eso, que decirme. Eso Es verdad,
0: pues porque me lo estoy leyendo como, como, como intentando ayudarte en todo lo que pueda.
1: Muchas gracias, María. Y
0: eso yo suelo leer a crítica, porque yo estudié filosofía y estoy intentando olvidarlo todo. Mi, mi top 2 de comentarios favoritos, este está el primero.
1: ¡Ah! ¡El comentario favorito de Tanándola! Sí.
0: Juan Manuel Marino Martínez dice, Disculpe que se lo diga.
1: <risa> Dispensado. <risa>
0: Siempre no. siempre no Pero estoy seguro que yo nunca me he suscrito a este canal. Me parece raro que me aparezca como suscrito. <risa> Pero, Pero es que me encanta la educación de decir, disculpe que se lo diga. O sea, no quiero que usted se ofenda. Pero hay como aquí un error. O sea.
1: Es <risa> <risa> como cuando vas a hablar con un funcionario y le dices, disculpe.
0: Disculpe, necesito... Pero esta, sí.
1: esta denuncia de hacienda, ¿a, -a, -a, -a qué acontece?
0: Claro, es que ahora viene... Mi, mi segundo comentario favorito.
1: Es el de Faber. Sí. <risa> ¿Puedo leerlo yo? Sí. Me Ahí está es toda que... la conversación. Vale. Porque me parece importante. Vale, hay que leer toda la conversación, de verdad. Vale, vale, tú eres Faber y yo soy yo.
0: Vale. <risa> ¿Sí? sí. Amigo, deja de hacer esta basura. No es un podcast. Solo están haciendo el ridículo. ¿Qué pasó? Antes eras chévere. Solo estás subiendo una conversación que pueden tener fuera de cámara. Y además es con esa personita. Que por algo no será conocida. Y tal vez sea por su buen sentido del humor, entre comillas. Por favor, no sigas con estos podcasts de mierda. Sé como antes. Post data. No, espérate. Atentamente, yo. Poddata, la chica no le cae bien a nadie.
1: La chica no le cae bien a nadie, María. <ríe> ya lo sé, Fabio. A lo que yo respondo, no tenemos la captura, pero yo respondo algo como... Ehm... Hago lo de siempre, lo que me da la ah, gana.
0: Vale.
1: Estoy haciendo lo mismo que he hecho siempre, lo que me da la gana. Claro, a lo que Faber responde. Ok, amigo. No somos amigos, quiero aclarar esto. Pues si acaso alguien se confunde.
0: Pongámoslos así. Pongámoslo así, ¿vale? Haces otro canal. Ah, vale. Donde puedes subir esto. Vale. Uh -huh. Y dejamos el principal donde subes aquello.
1: Ok.
0: 50-50, nadie pierde.
1: <risa> ¡Te quiero! Estás dentro. Estás dentro. Y nadie pierde. A lo que yo respondo. Ah, vale. Gracias por la sugerencia. No sé cómo no se me ha ocurrido antes. ¿Quieres ser mi manager?
0: <risa> eh, ay, no, no, no.
1: <risa> es un rechazo.
0: No. Yo solo soy una humilde persona que trata de mejorar
1: el mundo. ¿Por qué? <risa> Porque claramente esa sugerencia. Iba a cambiar completamente. Las desigualdades pueden disminuir si te haces otro canal. Efectivamente. Es que todo. O sea, tú piensas que todas las injusticias del planeta son culpa mía. De
0: hecho, es que el coronavirus. Bueno, me voy a callar. Eh, y como siempre hay una persona mejor que alguien, me gustaría darle la oportunidad a alguien más. Porque Faber, ante todo.
1: Es una persona maravillosa.
0: Entonces alguien le responde a Faber. Que. Algo rollo. ¿Qué haces, Kiyo? Que te calles, ¿no? Entonces dice. Tal vez, siempre no, pero existe algo llamado la libertad de expresión, que es muy importante en tu comentario
1: de nuestro vídeo, ¿sabes?
0: Que hace que las personas digan lo que quieran, pero gracias por el dato que nadie te preguntó. Entonces...
1: A lo que yo respondo.
0: No te he preguntado. ¿estás dentro, Faber? Quiero contestarle a Faber. Entiendo que yo no te caiga bien. ¿Sabes? Porque, sinceramente, no se sé si puede caer bien a todo el mundo. Seguramente sí, pero... tú habrá a alguien a quien le caigas bien.
1: <risa> no sabemos a quién.
0: Y a alguien a quien le caiga mal. No pasa nada, pero te comento. O sea, me ha gustado mucho lo de mi sentido del humor. Porque no
1: existe. No, bueno, lo entiendo también. Un poco Soy un poco absurda. Un a poco ver, seamos, voy a hacer otra vez abogado del diablo, como en todos sí. los podcasts. Él tiene parte de razón. O sea, sí. le molestan este tipo de vídeos
0: y claro. ha decidido
1: expresar claro. que no le gustan estos vídeos y que los quiere aparte claro. en un sitio donde no le moleste pero
0: con no verlos co yo hago yoga con una chavala de,
1: de YouTube uh
0: -huh. ¿vale? y están los de principiantes y los que no son principiantes ¿tú te crees que yo le voy a decir que se haga un canal para cada uno?
1: os podrías me decírselo me y meto. decirle que quiere ser su piti pit, pit, que si está dentro ella <risa> me voy a perdiendo dinero es
0: que de verdad por ejemplo de que no soy conocida te voy a contar una cosa Fabel. muy personal yo estudié filosofía porque quería ser profesora de filosofía. Realmente <risa> yo dedicarme a algo así público ni quiero ni he querido nunca. De Por hecho, eso no soy conocida. Privada. No, ya es pública. Ah, ya
1: la tienes pública. Sí. O oh, vaya, la hipocondría <risa> <La hipocondria. risa>
0: Ya la tengo pública, pero no la diga. Vale. Si alguien me quiere encontrar que me pero encuentre.
1: de si story de nosotros todos tantos no, días, no María.
0: Sé. A lo mejor un día me agobio, quito a todo el mundo y me la pongo privada otra vez. Que yo, pues no me, no me apetece ni me interesa ni está dentro de mis planes de futuro, Faber. Bueno. Es que creo que eso a Faber le preocupa. Mis planes de futuro son otros. Y luego lo de que no le caigo bien a nadie. Pues la verdad es que eso es una cosa que yo me he dicho durante muchos años. Pero creo que igual le caigo bien a la gente y a otra no. Como todo el mundo, Faber.
1: Perdona, pero yo le caigo bien a todo el mundo.
0: Tú no le caes bien, ya,
1: Faber. <risa> Mira sobre cañón, todo padre. después de este vídeo, claramente y ya está Fave, espero que te haya gustado Ay, este vídeo es que no sé si deberías, deberíamos hablar de esa forma directa a alguien
0: a mí me da igual porque esa persona ha sido cruel conmigo o sea, <risa> si yo realmente, a mí no me ha sentado mal pero la, una vez dijiste o sea, pero
1: podría sentarte mal
0: una vez dijiste en el podcast de salud mental que la gente escribe cosas no uh -huh. sé si esto lo cortaste o no sin tener luego en cuenta cómo le va a sentar a la persona que lo lee.
1: Efectivamente, eso dije. Y
0: la verdad es que esta persona pues no ha tenido en cuenta... Porque ha sido, la verdad, como mucho ataque hacia mí. Muy gratuito. Viéndolo de forma así desde lejos. A mí Faber, sinceramente, no me ha sentado mal. Pero, hecho, nunca no sabe. Mucho, pero, claro, pero, pero nunca no sabes. Claro, pero nunca sabes. Por ejemplo, yo tengo trastorno límite de la personalidad. Y eso de que no le caigo bien a nadie, pues es una de las cosas que... Es uno de los pensamientos intrusivos que más me detienen a hacer cosas. No, pero quiero decir que no sabes en qué momento de su vida está cada persona, no sabes qué está sufriendo. Siempre hay que hablar desde el respeto. Y si él opina eso, me parece genial. Uh -huh. Tú harás lo que te dé la gana y ya está, pero no tiene que insultarme, chiqui. Entonces yo hablarle directamente, ya que se ha tomado la libertad de, de insultarme, pues.
1: Pues ahí se queda, ya sabéis. Si os metéis con María en el siguiente podcast, <risa> os saca el comentario. Ahora te van a insultar, <risa> para, que te, para que lo saque. Paréntesis <risa> para decir que la mayoría de comentarios son súper agradables. Hombre, claro, sí, sí, sí. Siguiente punto del día. Espérate, traigo más té. ¿Tú quieres más té? Sí. Venga, tráete Tú mate. también quieres mate. Sí, pero no quiero interrumpir. Pero tía, por la escondía. No me sea. la fuera de plano. María, que YouTube nos cancela. Salud. Chin.
0: ¡Qué bueno te ha salido el té!
1: Empezamos con la sección de hoy, especial Halloween, en uh -huh. este podcast catastrófico. Mi primera pregunta es, ¿qué te da miedo? Me quiero poner como en un programa de estos de, de salsa rosa. ¡Qué susto! Se ¿Qué me, me da
0: miedo a mí? Sí. Buah, ¿me da miedo, miedo de miedo o miedo mmm, más de espiritual? No, María, miedo de... Miedo de... de uh, claro, de vale. La oscuridad me da mucho miedo. Sí. Me da miedo los cementerios de noche.
1: Ah, no te pega. Te tendrían que gustar ya, no. Está de en hecho, salsa en me quedé enterrado en un cementerio. Ah, me has contado esa anécdota.
0: La cuento, ¿crees que pega? Iba yo con mi amiga Ana, que ya salió en otro podcast.
1: Vamos a hacer a personajes recurrentes
0: en nuestro podcast. Sí. Pero vivíamos juntas. Le dije, Ana, vamos al cementerio. Total, yo me emperifollé. Uh -huh. Me puse los labios negros, el sombrero negro, un vestido blanco largo, como si fuera un fantasma. Eh, llegamos al cementerio. Eh, de aquí de Granada, el de San José Precioso. Y estuvimos allí dando una vueltecilla mirándolo, porque ya nunca lo había visto. tal Total, que llegamos a una ermita, donde había un sofá de tres plazas. Y yo me tumbé, porque esta, eran, era verano, pleno, junio, pleno julio, en Granada y no vea los graditos que hacía. Las dos asfixiaditas. Total, que estábamos así sentados un buen rato. Ana decía, aquí hay un silencio sepulcral. Y yo, Ana, enfrente nuestra hay un montón de tumbas. O sea, obviamente hay un silencio.
1: Sepulcral, porque la gente está muerta.
0: <risa> ¿Eh, Ana? Tía, de verdad. Está en un Tiene una cosa...
1: bueno <risa> Los sonidos de los sepulcros también son sonidos sepulcrales. Sí. ¿Pero qué sonido puede hacer un sepulcro? <risa> ¡Qué horror! Desde luego. Retoma <ríe> 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 el cauce.
0: Tota que estuvimos, no sé ni cuánto tiempo, estuvimos sentadas en aquel sofá. Pero luego salimos y yo dije, vamos a seguir dándole la vuelta al cementerio y cuando volvamos nos volvemos a sentar en el sofá. Que me ha gustado este sofá. Total, volvimos y no nos daba tiempo. Estaba anocheciendo, en verano. Que íbamos saliendo la dos tan y vamos por el pasillito que lleva la salida y empiezo. Ana, Ana, ¿la reja está cerrada? Ana... Y ella, no, que va a estar cerrada. Ana soy yo. Ana tú, seguro. La reja estaba cerrada. Y
1: total, Confirmamos. que...
0: Confirmamos. Cojo la reja con las dos manos, empiezo a agitarla y digo, esto está cerrado, Ana. Ana me está dando un ataque de ansiedad. Y Ana María. Cálmate, Ana María. Bueno. Y Ana,
1: María, si nos vamos a morir en algún momento, por esto que pues nos ahorramos sí de que, camino. Eso,
0: que habría, eso sí que lo habría dicho Ana, tío. Total, que justo muy cerca había una... Una parada de autobús y había una señora sentada que ni me miró, Juan. Decía, y yo gritando, perdone, perdone, la señora no me miraba, claro, qué miedo, ¿no? Entonces yo empecé a tener un ataque de ansiedad y le dije, Ana, llama ese número que hay ahí puesto, que dice que nos hemos quedado encerrados, que nos saquen de aquí, que yo no puedo más. Ana diciendo que no, que nos saltamos, no sé qué, yo ahora me salto, que mira qué pincho, que me había matado, que no sé cuándo, no sé qué. Llega una señora, una chica, en un carrito como estos, como de estos de golf y dice, os estaba buscando. Es que me he visto entrar, pero no salí. Y nos
1: abrió la reja y yo... O sea, ¿cuánto tiempo dirías que estuvisteis encerrados? Unos minutillos. <risa> es que lo cuentas, me parece que te quedaste en el cementerio medianoche. ¿Hasta aquí la anécdota? Sí. Eh, cuando bueno, termines de hablar... pregunta era que ¿qué te da miedo? Te ¿no? callas. No, no una anécdota, has dicho que ¿qué te da miedo? Aparte de la oscuridad del los cementerios.
0: Me da miedo la oscuridad del cementerio, los ruidos por la noche, que entre alguien a robar en casa...
1: María, te da miedo todo.
0: Que alguien me toque cuando estoy durmiendo...
1: Pero eso no son cosas que te dan miedo. En plan, obviamente te da miedo. Es como si me dices que me apunten con una pistola en la sim. Claro, me da miedo. A mí no. ¿Pues qué te da miedo a ti, Tarántula? A mí me dan miedo. Ahora ya no. Pero cuando era adolescente me daban mucho mal rollo los payasos. O sea, yo entraba dentro... Además como una cosa muy común. Como sí. que yo da miedo a mucha gente. Pero tengo una anécdota con los payasos y creo que de aquí radica todo mi terror.
0: A ver, cuéntame. Y es
1: que a mi hermana, en su comunión, <ríe> le regalaron un payaso despertador. Porque era un payaso encima de un triciclo, no un triciclo, una bici de estas que tiene una rueda muy grande y una muy pequeña. Sí. en coño! ¿Cómo se llama la bici esa de la rueda grande? Sí,
0: una bici, un monociclo. Bueno, una rueda tocha. Un monociclo, ¿no? Se llama monociclo. Supongo, pues, una rueda monociclo.
1: Yo lo llamaría rueda tocha, en ruedatocha. fin. En la rueda grande era un reloj uh -huh. y el payaso estaba encima de la, del monociclo. Entonces, cuando tú ponías la alarma, en el momento en el que sonaba la alarma, el payaso... Eh, pedaleaba la bici movía la cabeza hacia los lados y sonaba la canción de esto lo juro por Dios aquí está mi hermana comentando si ese payaso no era real tal cual y daba un eh, miedo.
0: ¿Quién le regala eso a una persona pequeña?
1: Haciendo <ríe> la comunión, además.
0: Ay, no, hasta <ríe>
1: Bueno, la cosa es que ese payaso ruló por mi casa hasta que yo era bastante mayor, en plan... O sea, mayor. Pero ruló en tipo... plan solo. Iba <ríe> así... Tiririrí, tiri, y a veces venía mi primo a casa y se quedaba a dormir y tal. Y jugábamos con ese payaso a rollo a poner por la alarma por la noche para que sonara desde el armario. Y entonces alguien ¡Oh! se despertara y encontrara, en plan, entre él y yo... Hola, Eric. Si ¿Sí estás viendo esto, no le estás viendo ni de coña. ¿Eric
0: se llama? Sí, oh, se llama que Oh, no qué nombre tan curioso.
1: Pero teníamos como una historia con ese payaso. Que yo creo que... Ah, no sé si ese payaso desencadenó en mí cierto miedo a los payasos porque es que yo tenía pesadillas con ese payaso. Normal. Porque también me disfrazo de payaso y cuando me disfracé de pequeño no me daba miedo. Pero bueno, ya no me dan tanto miedo. He visto It y ahora mm. me da un poco de risa. A mí siempre me han dado igual. ¿Sabes qué? Ah, otra anécdota. Cuando uso payaso o un emoji de payaso, la gente me dice... Que no utilice ese, el, el término payaso como sinónimo de ridículo, porque menosprecio el trabajo de los payasos.
0: Vale, y yo quiero preguntar a estas personas que te lo dicen: uh -huh. ¿es que acaso los payasos son un colectivo oprimido?
1: ¿Acaso? <risa> ¡Payaso! <risa> Perdón. <risa> y no sé qué más cosas me dan miedo. Yo creo que ya está. La muerte. ¿Te puedes creer que la muerte no me da tanto miedo? ¿Sabes qué me da miedo? Oh, Me da miedo yo. que haya vida después de la muerte. Uf, qué angustia. Tipo, yo me muero. Si yo me muero y me despierto en otro sitio, ni te bienvenido al más allá, digo, mira, yo me cago.
0: Te dicen, hola, estás en el Good Place.
1: Oh, es que qué horror. <risa> <Te> imagínate <risa> que hay eternamente. De hecho, si habéis visto The Good Place, ya os imagináis qué pasa si vive eternamente. Yo lo pienso real. O sea, ¿cómo voy a vivir eternamente?
0: O sea, realmente, me volvería
1: loco. la gracia
0: de la vida es que es finita. Claro. Si no, como que perdería su sentido. Yo sé que es finita y para mí no tiene sentido.
1: <risa> Habla desde la depresión profunda. Sí,
0: totalmente. <risa> Tío, pero... Eh, se me ha olvidado. Que te iba a, decir. Ah, a mí me da miedo de la muerte si a mí, cuando yo era pequeña y de adulta, menos a la última vez que se me murió un ser querido, todas las veces que se ha muerto alguien, a mí luego me da miedo dormir sola.
1: Después de la muerte. O desde ahora, o sea, o siempre En plan, ahora te da miedo dormir sola
0: Vamos a ver, Juan Por eso adoptaste una gata Ah, a ver, tú imagínate que hoy se muere ese cojín
1: María, los cojines no se pueden morir Tú has visto alguna vez un canal de YouTube Mira, María, te voy a echar de este podcast y lo voy a hacer yo solo
0: Escúchame, eh, tú imagínate que ese cojín se muere, ¿vale? Pues yo esa noche no puedo dormir sola, me da miedo.
1: ¿Por si viene la muerte y te lleva a también? No,
0: por si viene a verme.
1: Ah, el cojín. Sí, yo <risa> pensaba,
0: o sea, una vez... Y te mira así. Yo cuando se muría, se moría gente de mi familia y tal, yo pensaba que luego ya lo veían todo lo que yo hacía.
1: Cuando yo muerto? era pequeño,
0: sí, o sea, ah, mi familia. Vale, Entonces entiendo. yo decía, ya me voy a, voy a hacerme paja. Y a mí me daba mucha vergüenza, pero me seguía haciendo paja porque, sinceramente, yo me hacía paja. Soy
1: humana. Soy
0: humana, me hago paja. Y me daba mucho miedo dormir sola porque pensaba que el muerto, esa noche, la misma noche de su muerte, o cuando yo me enterase, esa misma noche iba a venir a decirme algo. ¡Algo! Me da miedo la gente, me da miedo...
1: Los políticos. Las
0: personas también. Las personas mmm, que son capaces de asesinar.
1: No, o sea, me... todo el mundo es capaz de asesinar. No. No, Juan. Ya, ya, ya.
0: You know that. That is not eh, true.
1: Déjame mi lado edgy.
0: Es verdad que, es, que tú eres muy edgy. Claro. Pero es que esa gente mmm, siento realmente miedo. O sea, ¿en qué momento? No no sé. Yo, ¿Sabes qué te he dicho? Que soy muy empática. Como cuando hemos visto. <risa> El vídeo de la chica esta. <risa> eh, pues yo, cuando leo estas historias de gente que mata a otra, me intento poner en el lugar del asesino automáticamente, ¿no? Sin pensar. no eres,
1: eres el de Aníbal. Soy Will, el... Will, ¿Cómo se llamaba?
0: No, no he no, visto no, Aníbal. Me
1: encantaba ese personaje.
0: Pero que no soy capaz.
1: A ver, María, siguiente punto. Nuestras experiencias paranormales. Te dejo a ti que mandes porque yo creo que solo tengo... Pff, ninguna, tengo <risa> una y no es paranormal. ¿Tú me consideras escéptico? Eh, sí. O sea, como que yo tengo la sensación de que desde muy pequeño, cuando había algo que no entendía, buscaba mucho la explicación. Y de hecho, recuerdo muy de pequeño, tipo 12, 13 años, pero un capítulo de Detective Conan. <risa> Voy a hacer referencia a Sotako en todos los podcasts. Porque lo eres,
0: porque lo eres. Que
1: le decía. Eh... Había un capítulo en el que Ran le decía a Shinichi: Si una persona a la que quieres mucho fuese asesina y lo supieras, lo dirías. En plan, ¿serías capaz de decir que esa persona a la que quieres tanto es la asesina? Y sin, y sin diría, sí, dice ella, así sin más. Y él le dice, hombre, así sin más, ¿no? Lo diría muy agotado porque habría puesto mucho esfuerzo en comprobar y asegurarme de que de verdad es esa persona, la asesina. Entonces a mí me pasado eso con las cosas paranormales. Cuando a mí la gente me dice, eh, tipo, me ha pasado, recuerdo con mi hermano un verano que me contaban que había visto un ovni, y yo como que me entra el... El, el chip repelente de preguntar un montón de veces y de sí. cosas. En plan, porque es como que no. Como me lo tienes que demostrar muy bien para que yo me lo crea. Te entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me ha pasado algo ligeramente paranormal, ni de Fly me lo creo.
0: Vale, entonces sí que te ha pasado algo, pero tú le has dado una explicación al, claro, racional.
1: Al final se lo Pero explico. ¿esa
0: era la explicación o era una que suplía lo que había pasado? Como que te... <ríe> <ríe> Mira. Escúchame, voy a contar una cortita y ahora la tú la tuya. Vale. Porque la del armario es larga. Vale. vale. Lo que iba a contar antes es que murió un familiar mío cuando... O sea, siendo yo adulta, sí, siendo yo adulta, se han muerto dos, dos seres queridos, ¿vale? El primero se murió cuando yo estaba en primero de carrera. Y, bueno, yo ya vivía en Granada y tal. Entonces, esa noche yo le dije a Gonzalo, que es mi novio... Eh, que
1: no soy yo, que
0: no eres tú, podría serlo, <risa> ya P puedo tener más de uno. Le dije, Gonzalo, me voy a ir a tu casa a dormir porque mira, ha muerto mi familia tal y quiero, no quiero dormir sola. Yo estaba durmiendo en casa de Gonzalo, ¿vale? Y de pronto me despierto en medio de la noche, como muy nerviosa. Y estoy así dando vueltas, dando vueltas y claro, yo estaba en plan, tío, que ha muerto esta persona tal y, y que... Qué miedo, ¿no? Que despertarme ahora de pronto porque realmente no quiero estar despierta. Quiero tener los ojos cerrados, taparme, tal. Y de pronto me doy la vuelta, miro hacia arriba, que ahora contaré por qué yo nunca duermo boca arriba. Y tengo 25 años, Juan, ya en el chochito. Es malo dormir boca abajo. Pero yo no duermo boca arriba. Ah, duerme de lado. Yo duermo de lado. Yo siempre duermo fetal.
1: Vale, vale No <risa> y fatal
0: Y veo una persona en la puerta Que justo cuando yo le miro Se da la vuelta y se va En ese momento el cuerpo me hizo ¡Ah! Y digo, Gonzalo Gonzalo abrázame Y hago Gonzalo Y Gonzalo sí está Y digo, Gonzalo que me abrace Y me abraza <risa> Ya está Yo no sé qué no consideras
1: era. que podría ser una pesadilla?
0: Considero que podría haber sido perfectamente mi suegra Que a veces se levantaba por la noche Y sin más comprobaba las habitaciones no. Quiero decir, yo también soy como tú. O sea, yo soy atea y no creo en absolutamente nada, ¿vale? De hecho, si tú me preguntas... Mira.
1: ¿Que esto esté? No lo creo.
0: <risa> si tú me preguntaras a mí, ¿crees los fantasmas? Yo te diría no. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Yo te digo no. Y es un no rotundo. Ahora, ¿que me han pasado cosas raras? Sí. ¿Cuál es la explicación? Otra que no es paranormal. Ahora, queda mal rollo, yuyu? Yu, que a lo mejor siempre queda la puerta abierta algo pseudocientífico y poco creíble. Sí, obviamente, porque no tenemos toda Pero la respuesta Pero me flipan mundo. todas estas
1: movidas, ¿eh? O sea, que yo todo lo sí, que sí, sea sí, el que... rollo... Pues, me flipa y, de hecho, mm -hmm. no, no querría tener una situación paranormal porque seguramente soy el primero que tiene un infarto y me giño en el primer momento. Ah, <risa> <Ay>, de <risa> hecho, tengo otra anécdota sobre eso.
0: Venga, te toca, yo ya he terminado.
1: Vale, ya contáis esa, para que, ya que estamos aquí. Una vez... Mi amigo David, si estás escuchando esto, aún te odio y recuerda ese momento. Hola, David. La casa de mis padres tiene un salón con dos puertas. Y entre esas dos puertas hay un pasillo y una puerta perpendicular que da al sótano. Vale, pues yo bajé, o sea, subí del sótano, entré al salón y mi amigo David subió a darme un susto. Y mi amigo David es muy alto, ¿vale? ¿eh? Entró por la otra puerta para darme el susto, pero yo justo salía por la contraria. Entonces él estaba así de rodillas, en plan, mira, no me da tiempo... Y dijo, vale, no me da tiempo de entrar a darle susto. Y se quedó en mitad del pasillo, de rodillas, que parecía una niña. Y yo, en la puerta del sótano, veo por el rabillo del ojo una silueta en medio del pasillo, a oscuras. Y tal cual la vi. Me apoyé en el pomo de la puerta y ni siquiera grité. O sea, me sujeté en la puerta y yo pensé, me muero aquí, ahora mismo, right now. ¡Me o sea, yo sentí de verdad que se paraba el corazón. David, te amo. Y de repente viene y me dice, oye, tal, no sé qué, ¿estás bien. Y yo. <risa> y dijo, casi me muero por tu culpa. David, eres el mejor. O sea, soy muy consciente de que si alguna vez me pasa algo que de verdad no entienda, moriré. Y me dará un infarto y ahí me quedaré. Y luego se levantará David y me dirá, oye, ¿está bien? Y yo ya estaré muerto. ¿Por qué Porque tiene que ser David? Es que nadie nunca ha dado un susto más grande que ese, creo.
0: David, en eres la persona que más ha asustado a Juan sí. en estos 80 yo años que, que solo tiene. saber. El capítulo de miedo de aquí no hay quien viva, de la niña... Me de encanta Jesús. ese capítulo,
1: ¿ves? Sí, ese capítulo... capítulo. Es, es que sí, pero, y además como que todo lo que les da miedo tiene una explicación lógica que es que sí. Paco está haciendo una película sin que ellos no se den cuenta de que son actores qué
0: maravilloso es, que es el mejor capítulo es que me la mejor serie cuando este vamos a morir todos señora paloma
1: eh, el hombre del armario
0: vale esta es larga yo era yo viví, viví muchas casas la última en la que viví antes de la que tengo ahora de hace muchos años estuve hasta los cuatro años entonces mi madre y yo pensamos que mi edad serían tres cuatro años entonces yo estaba en la cuna y Yo disfrute. quiero decir
1: que no es normal que una niña de 3 o 4 años esté en la cuna, pero esta conversación ya la he tenido con ella. Y no con la mi madre. Tener. Y con tu madre, ¿verdad? Que le llegué a preguntar en plan, señora madre. Señora madre. Mi madre. Es verdad que María con 4 años estaba durmiendo en la cuna. Y mi no madre cabes? nos
0: mandó tantos audios diciendo, efectivamente, María, dormía en la cuna.
1: ¿Ve? Pero mi lado escéptico dice, no
0: cabe un niño tan ¿Qué? grande en una cuna. Ay, Juan, que sí cabía.
1: Que mi sobrina <risas> tiene esa edad y no cabe en una cuna.
0: Tío, pues la cuna suya será muy chica porque la mía era igual, de, igual que la cama de mis padres, ¿eh?
1: Coño, a ver si es que no era la cuna. No, 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 no quiero quedar yo aquí como si fuese una persona que pone en cuestión las palabras de tu madre. No, porque tú sabes que no. yo hago lo que
0: sea porque mi madre te Vale,
1: venga, continúa bueno, con la historia.
0: Pues, vale, yo estaba en la cuna y pues me desperté. Mis padres me dejaban dormir hasta que yo me despertara. Un problema que...
1: se arrastra a día de hoy.
0: <risa> Exacto. Entonces yo me despierto y me pongo boca arriba mirando uh -huh. al techo, en plan, vale, pues, pues, ¿eh? me he despertado. Y de pronto empiezo a escuchar la voz de un hombre que me decía cosas, no recuerdo bien el qué. Y yo, ¿de dónde sale esta voz? Porque no hay nadie en la habitación. Y de pronto se si abre la puerta del armario que tus tenía padres vez, no tenían
1: gualki, tal, quien de esos de bebé? Bueno,
0: estamos hablando del 95.
1: Ah, claro, que es que en el 95 la tecnología no existía. tus padres tenían el fuego con piedra. <ríe> ¡Mi
0: padre, qué van hacer? ¡Andas! Si yo era muy buena. Entonces... eh. De pronto se abre una de las puertas del armario. Era de estos de, que tenía como tres compartimentos, ¿no? Tres puertas. Se abre la de en medio y sale un hombre. La habitación en penumbra, Ay, pero con yo, un poquito de luz. Soy gay.
1: <risas> y se desvaneció de este mundo heterosexual normativo.
0: Y yo dije: ¡Ay, madre, mamá, acaba de salir un hombre del armario!
1: <risas> y tu madre, pues muy bien por él. A ver si su familia lo acepta.
0: <risas> Entonces, hombre. Pues salió del armario y tenía la barbilla yo no distinguía los rangos de su cara pero como que la luz le daba y tenía la barbilla como roja como con sangre entonces el hombre se acercó a mi cuna y se puso los pies de la cuna y me dijo ay que no tengas miedo no te voy a hacer nada malo mm, qué bonita eres no sé qué ven ven total que me acerqué
1: <risa> Estoy haciendo las fetas de sonido. <risa> y ahora, Entonces, fui... Y,
0: y como bueno, pues me acerqué... Porque yo no, no, o sea, no sabía quién era... Pero bueno, sin más. Me acerqué, me cogió un brazo... Me dijo, qué bonita eres, no sé qué... Realmente no <risa> recuerdo qué me dijo ese hombre, ¿vale? vale. Eh, yo solo recuerdo lo que mi madre recuerda... De que yo le dije... Vale, se fue el hombre por la puerta de la habitación de mis padres... yo dormía con mis padres. Salgo de mi cuna, salgo de la habitación. Y estaba mi madre limpiando. Y me acerco y digo, hola mamá, tal... ¿Quién era ese hombre? Y me dice, ¿qué hombre? Y entonces me Por giro...
1: Odio a los niños.
0: Es que... Me, ¿Por qué?
1: Porque dicen siempre ese tipo de cosas que te descolocan y te quedan en plan de... Ya. ¿Qué estás diciendo? ¡Ay! Otra anécdota de niño. Bueno, entonces sí, me, me giro... Que no se me, sí. me
0: giro hacia la, la, la habitación y le digo a mi madre... Mamá, pues el hombre que acaba de salir de tu habitación... Cuando me di la vuelta para ver a mi madre, mi madre no estaba. Mi madre se había ido hiper asustada. Recuerdo que me dijeron que no había ningún hombre... O sea, ni siquiera intentaron como decirme que lo había... Bien... No sé, como que me dijeron, mira, María, no hay ningún hombre en casa, no ha entrado nadie y eso que has visto habrá sido un sueño. Entonces empezaron a hacer broma con lo de que la barbilla estaba roja. La realidad, la verdad de lo que ellos creían y pensaban, no era que yo lo había soñado. Eh, cuando mi abuelo... Años después. <ríe> cuando mi abuelo falleció... Eh, por circunstancia X en la barbilla que yo nunca lo conocí murió antes de que yo naciera tenía eh, un, un hematoma entonces tenía la barbilla roja
1: chan chan mi
0: madre siempre ha pensado que era mi abuelo que vino a conocerme y que me por eso me decía qué bonita eres no tengas miedo no te voy a hacer nada y si fue mi abuelo abuelo no era el mejor un momento no. ni
1: la mejor forma
0: no la próxima vez escribíme una carta <risa> Pues <risa> llámame a ¿eh? un WhatsApp, güey.
1: <risa> vale. Voy a decir yo lo que contaba de los niños. Que me apuntaba, que no se me olvide. Lo de los niños es porque hay muchos niños que hacen comentarios raros con ese tipo de cosas porque tienen amigos imaginarios, lo que sea. Que dan como miedo. Que parece que de verdad están viendo cosas que en realidad no hay. Porque tienen la imaginación muy desarrollada, lo que sea. Cuando nosotros fuimos a ver a Shuri a Londres, que ella trabajaba de au pair cuidando de una niña... Hola, Shuri. Yo no sé si te lo puedo contar. ¡Que te calles! <risas> <risas> ¡Que te calles, Shuri! Por el cintano. <risas> que, bueno, yo me imagino que sí. A la niña a la que cuidaba eh, decía que veía glass people. Y que veía gente de cristal. Por favor, ¿eh? Voy a poner esto en silencio. discúlpenme. Esto me da miedo. Entonces, eh, yo una noche que dormíamos allí éramos fuimos Paloma, Ana y yo a verla. Entonces dormíamos los cuatro en su habitación. Y yo por la noche salí Iba a ir al baño, estaba la niña en mitad del pasillo de la casa, jugando sola. Y la vi jugando y entré y le dije... Shuri, ¿puedes decir a la niña, por favor, que se meta en su habitación? Porque no puedo pasar, porque me muero de miedo. Y fue a salir tal y me dijo que, que estaba jugando con uno de sus amigos de cristal.
0: Realmente, o sea, todas mis experiencias paranormales han sido de pequeña eh, Creo sinceramente que, primero, habría que prestar atención a estas cosas y no decir que la niña o el niño le niñe ve cosas porque puede que realmente esté sufriendo algún tipo de delirio y eso es serio.
1: Pero me refiero, o sea, bueno, aparte de que pueda bueno, ocurrir ya, eso, ya, 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 en general claro. muchos niños que cuando juegan, o sea, yo por ejemplo jugaba y tenía una imaginación mucho más como que no distinguía tanto entre lo que imaginaba y lo que no imaginaba.
0: Claro, pero a lo mejor eso puede ser muy normal, sí, simplemente sí. O, presta pues, atención
1: los no. y esta niña... <risa> Quiero decir que hablando de esto, conozco... Tengo un amigo. <risa>
0: ¿Tienes un amigo? Tengo un Mentira, amigo porque solo. tú no tienes
1: amigos. Sí, tengo alguno. Uno, lo que pasa es que se esconden. Que de pequeño... hay Tengo un ahora? amigo imaginario. En plan, él era muy bueno. Hola. <risa> yo te cuento cosas de la gente que digo. Yo no sé si la gente quiere comentar esas cosas. A mí me da igual todo. Que decía que él era muy bueno... Y, o sea, el típico niño bueno, que no hace nada malo Pero a veces hacía travesuras Y era porque un amigo suyo imaginario Le decía que la hiciera <risa> la hacía, Y los padres como que le llevaron al psicólogo y tal Me ha contado No sé si me decía que el amigo imaginario era azul No me acuerdo Pero
0: bueno, pero ¿y qué le dijo el psicólogo? ¿Que todo guay? ¿O qué?
1: Chica, no, no sé tanto su historia O sea, como que me he acordado ahora Bueno, siguiente anécdota la gente en su habitación.
0: Oh, vale, esta me dijo mi madre además, Eso, bueno, le dije a mi madre, ¿vale? Que iba a hablar de esto, me dijo, tienes que contar esta. Eh, yo era pequeña, ¿vale? No. Ya estaba en mi otra casa, tendría 5 o 6 años.
1: Ya no dormía en la cuna gigante, no, y no una cama. La, no la, la la dormía,
0: tenía mi propia habitación, ¿vale? Entonces estaba como mi cama aquí y aquí había como mucho espacio. Bueno, vino mi madre a despertarme, estaban mis tíos allí. Y me dice mi madre, me coge mi madre en brazo me dice, hola María, mira quién hay aquí, no sé qué, y yo, oh, tal. Y entonces yo vi mucha gente mayor vestida de negro en mi habitación. Pero yo no me asusté, o sea, yo era como, hola a todos, ¿no? Tal, vale, ah, oh, mira, no sé cuánto. Entonces yo dije a mi madre, ya por curiosidad, digo, mamá, ¿quién es esa gente? Y me dice, es tu tía X, ¿no? Mi, su hermano Digo, ya, ya sé que es mi tía X. ¿Quiénes son esta gente, mamá, que está aquí vestida de negro?
1: Es que ves los niños.
0: Eh, mi tía se fue corriendo de la casa.
1: Tu familia siempre huye. Fa Cada vez que dice algo se van.
0: No, total. Es que eh, ellos sí que creen mucho en estas cosas. Y, y se fue mi tía. se fue. Yo me voy, yo no entro, no sé qué. Mi madre, mamá, María, no hay nadie. Y yo, mamá, sí, hay gente ahí que... que ¿Quiénes son? Y ahí termina la historia.
1: Y aún habiendo vivido estas situaciones, tú eres... 100% atea, o sea, me refiero, sí. porque yo para mí es fácil, porque no he vivido eso nunca en mi vida, entonces como ¿por qué iba a creer en algo que nunca jamás he vivido ni siquiera de cerca?
0: Yo sí, porque yo recuerdo además cristalino como si hubiera pasado ayer la imagen de esa, las imágenes de estas personas y además las del hombre del armario pero yo no creo, creo que era mi imaginación, si hoy yo viera ahí a una persona Juan, te diría Juan he visto a una persona ahí <risa>
1: <ríe> y decía, soy yo. Sí. Que, que claro, estamos hablando 100 horas, se nos va ya. el sol.
0: Uy, llevamos sí. una hora hablando, Juan. ¡Por Dios
1: bendito! Eh, la siguiente anécdota tampoco es mía. Evidentemente, he tenido que recorrer de otra gente. Pero le pedí a mi madre que me dé permiso para contar la suya. Mi madre perdió a, mi, a su madre, o sea, a mi abuela, cuando ella tenía 16 años, creo. No es si 14 o 16, creo que 16. Y la cosa es que mi madre como que si, dice siempre... Mi madre es una persona mmm, católica, creyente y tal y cual. Que ella... Conforme fue creciendo, siempre sentía a su madre cerca. Como que siempre sentía que estaba por ahí y tal. Y una de las cosas que cuenta es que mi abuela hacía el perfume ella casero. Entonces era un olor muy particular porque solo era el que hacía ella. Y que y a veces pues oía el perfume y tal, pero nunca la vio. Cuenta que solo como que la sentía y la olía, pero nunca la veía. Y el día de su boda tenía miedo de casarse porque pensaba, o sea, tenía la intuición de que cuando se casara, su abuela, o sea, mi abuela, su madre, se iba a ir. <risa> que como que ya iba a cumplir, como que ya la dejaba, ¿eh? Y se casó y no, siguió sintiendo la presencia de mi abuela y tal y cual. Y el día que nació mi hermana, que es mi hermana mayor, o sea, la primera hija de mi madre, mi padre no estuvo en el parto, pero dice que sintió más presente que nunca en, durante todos esos años la presencia de mi abuela y que, no sé si como que le dio la mano y tal, y cual. esto me lo estoy inventando, pero me suena que le dio la mano, mamá, luego me dice si me equivoco, y, y que ese día como que se despidió de ella. Que, que quería conocer a su a su nieta y que de ese día ya... A mí no, a mí. Yo, yo siempre da igual a todo el mundo, así que yo... Dice que sintió que se despedía de ella y que no la volvió no volvió a leer el perfume ese. Y mi hermano y yo siempre, que, que nos lo cuenta, le decimos, mamá, si alguna te pasa algo que no queremos que ocurra, no se te ocurra, vení a ver, ni a decir nada. Es que, por favor. Escúchame,
0: <ríe> mi madre le dijo a, a sus padres si os morís por lo que sea hay una posibilidad de que no os presentéis porque no, no
1: pues mi madre dice que cuando se lo decimos dice ay pues yo agradecía mucho que estuviera conmigo y eh, me encantaría volver a oler el perfume y volver a sentirle no sé qué dice, como que le ha hecho de menos eh, esa sensación y yo a mí, yo me muero de miedo
0: ¿tú crees? yo creo que yo creo que yo a mí no me pasaría hombre
1: igual si te pasa no da tanto miedo es alguien que si tú la quieres
0: y, y a ver una cosa que se si te presente claro, tu madre con una <risa>
1: <risa> con sangre en los ojos entonces no sé, bueno hasta aquí gracias mamá por tu anécdota ya que yo no tengo ninguna que contar permitirme contar la tuya es que yo ni siquiera he hecho una oveja nunca ay, ¿quieres que me cuente lo de la magia negra? hombre, claro Eso, vale. además no me lo has contado ¿Me ¿no?
0: ostras bueno, yo cuando tenía como 10-11 años descubrí a Marilyn Manson vale. bueno, yo tenía una cosa muy rara que poder... yo descubrí el otro día que se llama Marilyn Manson es que me dice María, ¿sabes que Marilyn Manson se llama Marilyn Manson por Marilyn Monroe y por Charles Manson? Y yo le dije, Juan, bienvenido al mundo real. O sea, es igual que la gente que dice, ah, Juan es gay. O sea, estáis así, ¿sabes? En el
1: mundo. Ya, yeah, yo soy muy En plan, me doy cuenta de la cosas como mucho años. Yo después. soy
0: muy gay. Total que yo descubrí a Marilyn Manson, tal, no sé, una niña un poco rara y que si satanás y que si no sé qué. Entonces mmm, yo buscaba cosas en internet de magia negra, de no sé qué, porque antes, esto también lo quería comentar, antes cuando tú querías ser así como gótica, oscurita, en internet la información que había era de esta mierda pseudocientífica, siento mucho quien crea en esto, mmm, mira, no es que no lo siento, o esta mierda pseudocientífica, esotérica, de no sé qué, que quien crea muy bien y quien no, como yo, o pues muy bien también entonces tú lo que encontraba era como que estaba, estaba todo relacionado con esto y tío, te voy a decir una cosa, ahora creo que se encuentran las cosas de una forma diferente, yo creo que ahora es un poco un rollo más estético, que realmente lo que es ser gótico tal, es una estética y ya, no va a ninguna creencia rollo bruja, wicca o lo que sea no, esas cosas, tú por tu cuenta bueno entonces yo buscaba cosas para hacer magia negra, y una vez pues le hice magia negra a un chaval, conseguí pelo ¡ay Dios mío Juan! Pero eh... era una porción
1: multijugo. Y me
0: lo, me lo pillaron mis padres. Y se enfadaron un montón. Y yo me sentí muy mal. Muy mal, muy mal.
1: Pero en qué momento te pillan tus padres con pelo de una persona?
0: <risa> que no era solo pelo, había más cosas, era una receta. No era... Más cosas, en plan, no, castraste. de
1: castraste? No,
0: de esa persona solo había pelo. Ajá. Supongo que era suyo, creo que no, porque dice que unos amigos lo consiguieran. Bueno, amigos, compañeros de clase. Pff, que eran pelo de
1: un perro de la Seguramente. calle. Seguramente.
0: Entonces, la gente de clase me empezó a tener un poco de miedo. Quiero decir que eso no justifica todo el bullying que me hicieron. ¿Vale? Y... sin más.
1: Ah, esto es la anécdota. No, no, o sea, no llegaste a hacer el hechizo.
0: Esto es lo único que dice el chaval. No se enamoró de mí. Creo. Y bueno, luego también he hecho la ouija Madre Que era mía. en esta época Que yo era así un poco rara con mi amiga Con una, con la que era mi mejor amiga cuando eso Era pequeña y tal pues Fui a su casa, con, pues hicimos un círculo con vela E hicimos un tablero de ouija Casero, y pusimos el dedo Y yo hacía como que lo movía Para ver si ella lo quitaba, porque si no te entraba un fantasma No sé qué, entonces ya lo quitaba Y le decía, vamos a atarte el dedo al vaso Bueno, un show, no pasó nada Su gata acercó el hocico al fuego Y hizo así para atrás, y eso nos hizo mucha gracia y ya, poco más. <risa> y mmm, qué pasa, que cuando yo empecé a tontear con ese, con esas cosas, esto es lo que te cuentan, que yo creo que es más que nada para que no lo haga de que lo que te puede pasar, que hay gente que acaba muy mal, no sé qué, bueno, yo empecé a tener unas paranoias
1: bestiales. Pero porque está sugestionado.
0: Exactamente. O sea, esa es la, esa es la Madre, explicación. Va. ¿Qué me pasaba? Que había sombras en casa, que había sombras, que había puntitos negros. Eso sería probablemente los, las cervicales o los vértigos o algo, porque yo siempre he muy así. Eh, y me pasaba, estaba siempre muy mal, notaba cosas raras en casa, tal. Como con mis padres, la, la relación un poco rara, porque eh, yo creo que ellos se tomaron muy en serio que su hija pequeña hiciera esas cosas, cuando yo creo que realmente ellos tenían que haberse lo tomado como tontería de niña pequeña, pero entiendo que se lo tomara en serio también, ¿sabes?
1: Por cierto, aprovecho para decir que creo que no sé quién fue, no sé si Richard Wisman o quién hicieron un estudio con el tema de la ouija y las mesas en movimiento con los fantasmas, no sé qué, y se demostró que cuando tú te imaginas que algo se va a mover y tienes el dedo puesto, o sea, en contacto con la madera, el impulso que hace el cerebro para que se mueva ocurre antes de forma que parece que se está moviendo solo, pero en realidad lo estás moviendo tú.
0: Claro, o sea, yo realmente os incitaría a que no hicierais la ouija porque es una tontería y no existe. Y también os puede llevar algún tipo de, de paranoia real en ese sentido y eso no
1: está Como puede ocurrir con las drogas y ese tipo de cosas sí. también.
0: Es que con esto, esto puede ser serio ¿sí? más, ¿sí? si te lo tomas. Si no era a lo mejor una persona que diga, ¿sabes? Mm. O sea, hay gente que se lo cree y que acaba mal.
1: Es que esa es la cosa que si no te lo crees en absoluto. La gente que lo ha hecho, que conozco yo, que no, yo no lo he hecho nunca, pero la gente que... Como en el primer podcast de yo, a mí no me ha pasado. Yo no sé nada no, nada, nada, nada. A mí no me ha pasado. Yo siempre hablo, pero entonces la gente digo, pues yo
0: soy una meva a mí no me pasa nada Juan, nunca. no vive nada, no vive, no vive. Es
1: mentira, pasa pues es que soy muy reservado. Claro, no, Entonces, la gente, dijo el youtuber eso, que eso, que la gente que lo ha vivido y saben que no existe, no les pasa nada, y la gente que sí que lo cree y aún así lo hace, pues te puede desencadenar en según qué cosa. En fin, es...
0: Bueno, siguiente. Siguiente.
1: Gato negro obras.
0: Vale, voy a contar una cosa súper fuerte. ¿Sabes lo, que, ¿Sabes lo que ¿Sabéis? ¡Hola! ¿Sabéis lo que es un astral? Sí. Vale, pues para quien no lo sepa, es como que tú estás durmiendo y eres capaz de salirte de tu propio cuerpo y verte dormida.
1: O sea que yo lo he intentado. Y no o sea, te que, salió. ejercicios ejercicios para conseguirlo sí, pero que eso es todo una burda mentira pero que no, no que se es puede. ¿verdad? o sea, ya que sé que no es verdad que sales del cuerpo pero que es muy guay hacer el ejercicio ah, eso sí. de intentar conseguir imaginártelo todo de una forma tan real sí. de, de poder salirte
0: yo estaba estábamos de obra en casa es decir que la disposición de los muebles y los objetos de mi casa no era la habitual entonces yo estaba dormida boca arriba
1: Malas suerte. ah, dicen que los sueños astrales suelen dar boca arriba, es verdad
0: pues yo estaba así yo no sabía que estaba así ¿no? lo supe después entonces yo, mi, mi padre, o mi madre no se vino y me dijo, María, eh, levántate, que ya está comida en la mesa.
1: y No te puedes mover.
0: Entonces, yo me levantaba, oh. iba al salón, veía el plato de comida. Entonces, el mueble que estaba separado de la pared, eh, porque estábamos de obra, como que de pronto yo fui, hice así, y miré atrás, y salió un gato, y, y como que el gato chilló muy fuerte. Y a mí se me fue como distorsionando la imagen y fui como separándome cada vez más lejos, cada vez más lejos hasta que iba sintiendo que estaba entrando mi cuerpo. Entonces hice así
1: y, y dije... En tu cama.
0: Sí, y estaba boca arriba. Hice así y digo, o sea que no me he levantado. Y me levanto tal, estaban los muebles así y además era la comida que yo había visto. ¿Y había un gato? No,
1: yo no he gato. <risa> y vamos a hacer con un gato. Y me dio un mal rollo, pero no le di mucha más vuelta. La gente que tiene esas movidas lo suele pasar muy mal, porque hay gente que tiene como, como visiones turbias y cosas. Claro, o sea, a mí ah, no, me pero me no son viajes no astrales, son como que eh, parálisis del sueño. Ah, la parálisis. Que, no te, que te despiertas, pero no, no te puedes mover. Ya. Siguiente. Siguiente. Y hasta aquí la sección de nuestras experiencias paranormales. Sí. Vale, no, esta es una sección que he añadido yo ahora, porque se me ha ocurrido, ¿Ah? que es preguntarte, ¿A mí? Pero ya te lo he dicho, que si mí? crees en los fantasmas. O sea, bueno, que si crees en algo paranormal. No. Es que ¿Y qué somos crees dos personas de la bien? gente que cree en lo paranormal. Qué muy bien. Oye, Iker.
0: Iker, <risa> Iker Casilla. ¿Por qué dejaste
1: del Madrid? Bueno, es que soy un tío. No sabes, ¿no? Ma yo sí, pero la gente no. María ¿Qué? es un, un uh -huh. chico hetero futbolero en el cuerpo de. de. Esto, de Mallenta. Mierda,
0: ya ha dicho quién soy. O sea, yo creo que hay varias formas de enfrentarte a algo como lo que es la muerte. Que es un tema un poco... O sea, ¿cómo es no ya sentir se ni ver filósofa. nada? O sea, ¿cómo es no ver nada, no ser? ¿Cómo es no ser? No sabemos claro, no cómo existido. es no ser. O sea, eso da miedo, da vértigo. Entonces, pues igual
1: que antes de nacer.
0: Pero incluso, claro, o sea, ahí hay un... Pero es que es como un miedo a, a un vacío, a un nada. O sea, ¿cómo es que ya no esté? ¿Cómo es ser consciente de que yo ya no soy? Entonces, creo que la, además también hay un miedo a que el otro muera. A que mueras tú, que muera el otro, tal. Entonces, como que, que creo que es una forma también de consolarse. Cuando alguien que tú quieres mucho se va, es que sigue aquí o que está de alguna forma. Ya. Sí. Y otra forma de sobrellevar lo que es la muerte, que es algo que tenemos que sobrellevar a todos. Porque todos morimos. Eh, es una es como, vale, después de esto no va a haber la nada. Va a haber un algo. Mucha gente quiere que le espera pues, el reino de los cielos, otra gente que el cielo de los otros, otro que le espera las reencarnaciones, como que cada uno, o sea, en una sociedad secular, esa es la, la, la palabra.
1: Yo cuando empiezo a hablar de
0: un filósofo, dejo de atender. Lo que pasa cuando, ¿qué pasa ahora? La, como la gente que no tiene una religión, tal, pues tiene su propia forma de
1: enfrentarse a Se eso. Se meten en una secta. No no vamos a hablar de sectas, no, dijimos vale. que no vamos a hablar de vale, sectas. Vale,
0: vale, 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 vale.
1: Es otro vale, día vale, si quiere. Vale. De hecho, la siguiente sección era Hablar sobre leyendas. ¿Tú crees lo
0: fantasma? Que... que tú me estás preguntando a mí como ah, si tú no, me estuvieras no, no, no. a mí entrevistando aquí.
1: Es que soy un entrevistador, no lo sabía. Es que, es que yo tengo Gonzalo, un periodista.
0: Dice, Gonzalo dice que parece que me estás entrevistando, Juan. Cuando yo <risa> ni nadie me conoce y si no se le conocida es por algo y no le caigo bien a nadie.
1: Pero es que en los otros podcasts hablábamos de enfermedades mentales y yo estoy muy sano mentalmente. Te <risa> <risa> tengo que preguntar para informarme. Tú no estás bien, Juan. <risa> no estás bien. Y la siguiente sección era... Recomendar cosas de miedo. ¿Qué recomendarías tú de miedo? Recomiendo a tu onda. Que que vale. te <risas> es que yo estoy de este personaje ya he hablado en un vídeo. Pero tenéis que leer relatos de miedo de Agua Rampo. Que es un autor japonés.
0: Perdón, perdón por el ratismo. Es que tiene
1: unos relatos... O sea, yo de verdad, ahí veo relatos que yo lo he pasado muy mal. Eh, es que como hice un vídeo de él ya, como que no quiero repetirme. Pero bueno, que hace relatos de miedo psicológico... Sobre todo, de decir mmm, qué está pasando. Uno de ellos se llama, mis favoritos son la butaca humana, el hombre oruga. Ese es. Ese es muy ¿Lo burrito. tiene aquí? Sí. Lo Lo tengo ahí. Creo que da bastante más mal rollo.
0: ¿Tú has visto Yamishibai?
1: Ah, pero, sí. De hecho, no sé si me lo recomendaste tú en su no momento. Sé,
0: pero, tío. Era un
1: anime así de capítulos muy cortitos. ¡Guay! Mm. Yamishibai molaba un montón. Sí.
0: A ver, las últimas un poco me... Pero, no sé si la
1: última. Pero la la, primera... la, el estilo de animación y tal, recuerdo que en ese momento como sí, que me bueno, impactaba. Entre la gala, que es curioso. Sí, sí. Bueno, y luego, hablando ya de animes y. animes y autores, dibujante de cómics, Junjito. Junjito es muy importante.
0: No sé quién es, pero me lo apunto. A ver si te gustaría a ti. ¿Por qué?
1: Porque tiene un porque estilo tiene muy tele... mal rollero. Mm -hmm. Y las historias que cuenta son muy turbias, súper originales. A mí me gusta porque es muy original. Pero todo es muy mal rollero. De hecho tiene un cómic que la historia no es mal rollera, que se llama mi gato y yo, o algo así, y cuenta la historia de sus gatos, pero de una forma que da mal rollo. Claro. Pero es, 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 es cotidiano. Long Dream, que fue creo el primero que leí de él, va de un pavo que tiene sueños muy largos. La que cada vez que duerme, sueña mucho tiempo. Pero duerme a lo mejor a X horas, pero siente que ha soñado mucho. Entonces va a un médico, no sé qué, le ingresan tal, y cada noche su sueño es más largo. Y llega a un punto en el que los sueños son tan largos que cuando se despierta, él siente que lleva dormido a lo mejor 10 años. Y ha vivido durante 10 años en un sueño, que a lo mejor es wow. distópico o cualquier cosa, y cuando se despierta como que se tiene que reubicar. plan, la doctora dice, sí, soy yo la misma doctora, te atendí ayer. Y el implante es que para mí fue hace 10 años. Muy o sea, ya no te reconozco bien. Y a la siguiente amor? noche otra ¿Qué? vez, en plan, en vez 10 años a lo mejor son 100. Y se despierta y está súper cansado y tal, porque cada Dios. noche es más largo. Y al final no lo digo. Para no spoiler a quien no lo haya leído. Y pero al final
0: bueno. lo que pasa es que se duerme y no se despierta. ¿Y <risa> es el final? ¿Ah? no
1: Pero bueno, es que -Gito Es un poco como... ¿Sabes eh, Lovecraft? Sí. Que era como mal rollero, pero un poco ciencia ficción. Sí. Pues un poco así. Como que Jungito termina... Cuando mezcla mucho ciencia ficción a mí no me mola tanto. De hecho, Lovecraft no me gusta tanto como Edgar Allan Poe. Porque me gusta más... Es más mal rollo de Edgar Allan Poe. A
0: mí también.
1: Que es como más...
0: Sí, a mí también. Pero... Mi autor de ese rollo favorito es Guy de Mopasson.
1: Ah, no lo conozco.
0: Pues francés. Y es, mira, este es el único tío... ¿Tiene el libro? Tengo un libro de un ex de todos sus cuentos ah. y relatos. Oh. Que claro, como me hizo ghosting
1: <risa> Te lo quedaste. No, sí. Si, si lo
0: quiere me tiene que hablar. Y como no me quiere hablar, pues no se lo va a quedar. Ah, pues me lo leo yo. Mira... Eh, a la pues,
1: también tengo algunos aquí. Creo que tengo tres. A mí
0: me... Poe, pues, te voy a decir una cosa. Poe pues, da, miedo, da, da miedo a ese. Y está súper guay, escribe genial, pues. Maravilloso. Pero es que Guillermo Pazón es el único escritor que ha hecho que realmente pase miedo leyendo. O sea... O sea, genial. Yo lo recomiendo un montón al pao este. ¿Qué peli de miedo
1: es la peli de miedo que más miedo da. Que recuerdes que digas, bueno, me guiñé viendo esa peli.
0: Mira, cuando era pequeña, vi el resplandor. Y estuve años sin poder ir sola al baño. A día de hoy no puedo ver la escena de la mujer de la ducha. Tengo 25 años, no sé si lo he dicho ya, no puedo verla, me da muchísimo miedo. Y luego una Rose Red, cuando era pequeña también la vi, traumita. Y ahora sí de mayo que me haya dado mucho miedo, mucho, mucho miedo, pues no sé. Bueno, de chica la maldición,
1: setor, ¿no? o sea, lo de Pero la maldición. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que yo vi la maldición después de Scary Movie. Ah, Entonces veía La Maldición ya con el personaje buenísimo. de Scary Movie y me hacía mucha gracia. Ver,
0: pero yo veía La Maldición de Pequeña. De Pequeña no, no da
1: miedo. Qué peligrosa, ¿eh? Qué película es La Maldición de Pequeña. <risa> <risa> yo recuerdo la el primera... festival del humor. Voy a contar la primera peli de miedo que vi yo. Ah, vamos a ver, <risa> antes de Navidad. Fue pues también con David. No me acuerdo qué año fue, éramos muy pequeños, ¿vale? Mi hermana estaba con un novio que era... Tonto el culo. Y no sé qué pasaba con el pavo este que tenía que ir al hospital. Yo no sé qué historia. Que la cosa es que fuimos al hospital... Y tenían como que esperar muchas horas para algo. Y dijo mi hermana... Pues en vez de irnos al pueblo otra vez... Para luego tenés que volver... Nos quedamos por aquí. Hacemos algo. Y era por lo mejor a las 10 de la noche o algo así. Entonces fuimos a un centro... Bueno, no era un centro comercial. Era el campo Yo no sé eso. que se considera? Un sitio gigante. Pues allí había un cine. No sé si sigue ese cine. Pues fuimos a ese cine. Claro, ¿qué peli había esa hora? Solo pelis de miedo. <ríe> Mira, voy a saber qué año es. Si sé si, si, en qué año se estrenó la peli. Era La Casa de Cera.
0: Uy, suena a miedito.
1: Claro, lo era lo la peli visto? de miedo. Oh, dijimos... Me dijo, ¿y ¿me la queréis verla? Y David y yo, sí. Haciendo a los valientes. Plan, claro que queremos verla. Fuimos a la peli. <ríe> yo esa noche... <ríe> La había, no la voy a olvidar nunca a ver David qué has hecho ya no David bueno, se fue a su ya, casa ya, ya. David no había... se fue a dormir con su hermana porque estaba genial me acuerdo de esto David no diga ahora que no lo hiciste <ríe> David lo hiciste. que está siempre igual y yo claro yo no voy a decir a mi hermana ay no puedo dormir contigo porque claro yo me he hecho el valiente yo tenía que dormir solo en mi cuarto yo he estado yo he estado no dormir nada Dios. nada ni un minuto qué me, miedo, me dormí pero y estaba de así, la película o iba de unos pavos americanos que se metían en una casa que Yo no sé qué historia había, que había un, como un psicópata que los convertía en muñecos de cera. Y la cosa es que de mayor he vuelto a ver esa peli. Rápido. Y la volví a ver y dije, vaya ñordo de peli.
0: Tío, una cosa que yo sé que no puedo ver, y tengo 25 <risa> años, es eh, la masacre de Texas esta. No la he visto. de Chainsaw Masacre esta? No la he visto. Da muchísimo miedo y está pasando hecho real, da mucho miedo. Yo la la que... matanza de Texas.
1: Es verdad, eso no, pero no la he visto. Hay más cosas que dan miedo.
0: Pues no llegar a la final de mes, mi
1: nómina, eh, mi cara... La cuota de autónomo cuando sube... Los fascistas, Vox da miedo... Es verdad... Cosas que dan miedo... Ir de la mano con tu pareja... Eso da miedo... ¿Por ¿Qué? Sí, sí, sí... Qué susto... Da miedo esta pandemia... Da miedo muchísimo... Y la gestión... Y que no haya rastreadores en Andalucía... Por claro, favor... Da. O sea, podéis ser menos incompetentes... Que está... Sí. Yo es que estoy teniendo una crisis familiar cercana... Por culpa de que los rastreadores en Andalucía no existen, no. O sea, no hay ningún está? tipo de... Que yo Como la contaminación o sea, en Madrid. Mi madre está muy cabreada. Desde aquí pongo en palabra a mi madre que está hasta el coño. De, de que etaupea. no le hagan caso y de que no haya recursos.
0: Ya. Que me detengan, que es soy una
1: anarquista. <risa> Malvada y peligrosa, te tiro un cóctel molotov. Que nos digáis... Eh, vuestras experiencias paranormales sí. si creéis en los fantasmas no creéis igual hay gente que sí que cree y nos quiere contar en plan sí, sí. porque cree o cómo sí. ha sido sí, sí. Y...
0: y si os habéis disfrazado
1: y si como nosotros estáis celebrando Halloween muertos de asco en vuestra casa
0: eso que yo iba a decir si os habéis disfrazado Mandado una foto pero no me
1: interesa eh, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado que no os haya dado miedo let's
0: do ¿Por qué?
1: Vale. qué? No hemos recomendado Rocky. ¿Cómo no hemos vale. recomendado a Rocky Horror?
0: Es verdad, tenéis que ver de Rocky Horror Picture Show y decirme quién es vuestro personaje favorito.
1: Yo a mí siempre me ha gustado mucho Brad, porque me identifico mucho con esa persona.
0: Mi personaje favorito es
1: Vallenta. Estaba claro. Evidentemente. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Uy, me ha tocado el timbre, Dios mío, qué miedo. Adiós, vete a abrir. Corre, venga, abre, venga.